0: Ich glaube, man darf sich erst mal davon trennen, dass ähm, so eine Tour oder ein Projekt immer nur toll ist. Es wird nicht klappen und es muss auch gar nicht so sein. Also ich habe aus den tiefsten Löchern, in denen ich so auf einer Tour war oder festgesteckt habe, am meisten gelernt. Das sind die Sachen, an die ich mich heute erinnere und wo ich mir denke, boah, ich bin dankbar dafür, dass ich da durch musste.
1: Reifenfreiheit. Hallo zusammen, hier ist Laura von Bike Components und mit Reifenfreiheit. Und ganz am Anfang dieser Folge hast du Leona Kringe gehört, auch bekannt unter dem Namen Heimatnomadin. Ja, und woher kennt man Leona? Da gibt es viele Wege, denn sie ist wirklich sehr aktiv und hat einige Projekte wie ihren Podcast oder ihren Blog, wo sie unter anderem von vielen Gravel-Abenteuern berichtet, ähm, zudem hat sie bereits ein Buch geschrieben und ist als Coach unterwegs. Und auf das Thema Coaching werden wir auch heute unseren Schwerpunkt legen. Vorab möchte ich dir aber noch kurz Lea vorstellen, die gerade auf einer dreimonatigen Bikepacking-Reise mit ihrer Hündin Mia unterwegs ist. Und Lea hat eine Mission. Wie diese aussieht, erzählt sie dir jetzt selbst.
2: Hallo, mein Name ist Lea Hüser und ich bin aktuell mit meiner Hündin Mia auf Fahrradtour nach Spanien und zurück nach Deutschland. Und wir fahren nicht einfach so Fahrrad, sondern wir sammeln mit den gefahrenen Kilometern Geld für die Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Und das Thema ist mir ganz, ganz, ganz wichtig, gerade weil in den letzten Jahren in meinem Bekanntenkreis und auch allgemein die Anzahl der Menschen, die an Depressionen erkrankt sind, enorm zugenommen hat und es leider in Deutschland super, super schwierig schwierig ist, an einen kassenfinanzierten Therapieplatz zu kommen. Und das ist ein Thema, über das nicht ausreichend gesprochen wird. Generell psychische Erkrankungen, ähm, ja, würde ich mir wünschen, dass da sehr viel offener mit umgegangen wird. Und die Stiftung Deutsche Depressionshilfe setzt sich eben dafür ein, dass ähm, es hier viel mehr Aufklärung gibt und machen auch ganz, ganz viel im Bereich der Forschung zum Thema Depressionen. Und wie man da unterstützend neben der Therapie auch noch helfen kann und erforschen einfach die Erkrankung noch viel, viel weiter. Und das ist mir deshalb ein wirkliches Herzensprojekt, da... Einfach noch mehr Gelder zu generieren, damit wirklich in Zukunft auch jeder irgendwie Hilfe bekommen kann und nicht sich mit seiner Krankheit alleingelassen fühlt. Genau und deshalb äh, fahre ich Fahrrad unter anderem deshalb und ich bin mit meinem Gravelbike unterwegs. Und mit meiner Hündin Mia, und für sie habe ich eben auch einen Anhänger mit. Da fragen mich nämlich immer ganz viele, ähm, wie machst du das denn? Läuft die die ganze Zeit? Dafür fahren wir ein bisschen weit. Das wäre nicht so gut für den Hund. Und deshalb habe ich mir einen ja, Anhänger hinter das Fahrrad geschnallt. Und ähm, dann läuft Mia natürlich, also mein Hündin heißt so Mia, ähm, dann läuft sie auch ein gutes Stück immer, aber ganz viel fährt sie auch im Anhänger. Und ich freue mich natürlich sehr, mit dem Gravelbike unterwegs zu sein, weil ich dadurch viel, viel leichter unterwegs bin. Ich kann sehr viel schneller fahren, was mir sehr viel Spaß macht. Aber ich bin eben nicht darauf angewiesen, nur auf Straßen zu fahren, sondern kann auch ein bisschen abgelegenere Wege nehmen oder ähm ja, habe eben kein Problem, wenn es dann auf einmal durch Kies und Schotter geht. Genau, und auf diesem Weg durften wir schon ganz, ganz viel erleben. Mit Hundreisen ist natürlich auch immer ein bisschen was anderes, als wenn ich alleine unterwegs wäre. Ähm, ja, so Themen wie Futter oder Trinken oder ähm, wie viel kann ich dem Hund zumuten oder wo kann ich überhaupt mit Hund schlafen, sind natürlich ganz groß bei uns. Ähm, und ich durfte auch auf dem Weg schon ganz viel über Fahrräder lernen. Man muss nämlich dazu sagen, ich bin Neuling in der Fahrradwelt, sage ich mal. Das Fahrrad war für mich ja vorher mehr ein Transportmittel, um von A nach B zu kommen. Und so langsam hat es mich halt wirklich gepackt und ich habe so Spaß am Fahrradfahren entwickelt. Ähm dass die Touren jetzt auch immer länger werden und ich selbst die Anstiege ähm, inzwischen ich ganz cool finde, weil ich einfach so, zu so coolen Orten komme und so viel erleben darf und so viele Menschen dadurch treffen kann, dass ich eben die ganze Zeit draußen bin und wirklich auf der Straße unterwegs bin. Und gleichzeitig komme ich eben auch so schnell weiter, dass sich die Landschaft verändert, die Kulturen verändern sich, die Sprachen verändern sich. Und das macht einfach wahnsinnig Spaß, so unterwegs zu sein. Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, ähm, wie es ist, mit Hund zu reisen, wie es ist, alleine als Frau zu reisen, wo ich übernachte, ähm, was ich mit habe oder zum Thema Depressionen, wo man ähm, Hilfe finden kann, wo auch Angehörige von depressiven Menschen Hilfe finden können und ihr vielleicht das Thema auch ein bisschen unterstützen wollt. Dann findet ihr mehr auf meiner Webseite wwwcycling und ähm, natürlich, wenn ihr das Ganze ein bisschen verfolgen wollt und gucken wollt, wo ich so lang fahre, wie das ja, Bikepacking oder Fahrradtourleben so ist, ähm, dann habe ich auch einen Instagram-Kanal, wo ich immer ganz viel teile zu meiner Reise und der heißt ebenfalls cycling 4 Minds. Ähm, genau. Ich freue mich, wenn ihr vorbeischaut. Vielleicht habt ihr ja auch noch den einen oder anderen Tipp für mich als Fahrradneuling. Ich bin da noch ähm, dabei, die Welt zu entdecken. Unter anderem natürlich auch über diesen Podcast durfte ich schon ganz, ganz viel lernen und freue mich, von euch zu hören.
1: Ja, ich danke dir nochmal, Lea, für deinen Input und weiterhin eine gute Reise. Jetzt aber zum Gespräch mit Leona Kringe. Ja, hallo Leona, schön, dass du heute dabei bist.
0: Ja, hallo Laura, vielen Dank äh, für die Einladung. Ich freue mich, äh, ja, freu mich auf unser Gespräch, dass ich heute da sein
1: darf. Ja, freue ich mich auch. Ja, ich habe dich ja gerade schon äh, kurz vorgestellt, aber vielleicht kannst du ähm, ja nochmal so deine persönliche Motivation hinter all deinen Projekten besser erklären und ähm, ja, wie das auch alles mit deiner Leidenschaft zum Radfahren eigentlich zusammenhängt.
0: Ja, ja, gerne. Ich versuche, mich kurz zu fassen. Ähm, <lacht> ja, also ich bin... Ich glaube, ich liebe Vielfalt und, und Freiheit irgendwie. Und das schlägt sich auch irgendwie in meinem ganzen beruflichen Weg so der letzten Jahre auch nieder. Ähm, von Haus aus bin ich eigentlich Tierärztin. Ich habe tatsächlich auch ein paar Jahre in der Praxis gearbeitet, habe nebenher meine Promotion auch noch gemacht und ähm, ja, dann aber auch äh, eben meine Business-Coaching-Ausbildung auch noch begonnen, auch noch eine Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht, weil ich. Ähm, ja, mich so die die eigene persönliche Weiterentwicklung immer so sehr interessiert hat, aber auch die von von anderen Menschen und auch selber in diesem Angestellten Verhältnis in dem ich damals war, gesehen habe, so okay, ne, wie wichtig ist zum Beispiel Kommunikation, gutes Miteinander im Team, ähm, wo kann es zu Problemen kommen, wenn gewisse Problematiken in der Führungsebene einfach herrschen und wie kann man das einfach irgendwie verbessern? Das war dann tatsächlich damals ein innerer Antrieb, dass ich diese Coaching-Ausbildung auch dann begonnen habe. Und ähm, ja, also ich ähm, interessiere mich da einfach für wahnsinnig viele Dinge <lacht> tatsächlich und äh, versuche die auch irgendwie alle umzusetzen. Und ähm, ja, gehe auch viel, also gehe gerne neuen Projekten nach und ähm, ja, kreiere da gern was Neues, deswegen ähm, ja, wie gesagt, Liebe zur Vielfalt und so auch die Freiheit, sich da eben weiterentwickeln zu können. Also so Stillstand ist so für mich ganz, ganz schrecklich und das ist auch so der, ja, der Weg dann zum Radeln, weil da stehst du halt nie still. Du kannst dich immer frei vorwärts bewegen, aus eigener Kraft halt eben. Du kannst an einem Tag oder schon an einer Stunde am Rad super viel sehen und erleben und vor allem auch den Kopf frei machen. Und ähm, ja, das ist so mein, äh, das, was, was mich da vielleicht antreibt ähm, und ausmacht. So. Ja. Ja.
1: ja, damit äh, sind wir eigentlich dann auch schon mitten im Thema. Ja. <lacht> <lacht> ähm, was mich aber noch interessieren würde, du hast ja ähm, einige Kilometer äh, auf deiner Bikepacking-Tour, ähm, auf dem Gravelbike über den European D-White Trail äh, zurückgelegt, ähm, ja. der sich über 7600 Kilometer, sind es glaube ich, quer mhm. durch Europa erstreckt. Ja. Ähm, von Portugal nach Norwegen oder, wenn man will, ja auch andersrum. Mhm. Ähm, und dabei auch noch 80.000 Höhenmeter zurückgelegt. Wie kam es denn dazu? <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, wie kam es dazu? Ich, ähm, also aufmerksam geworden auf diesen European Divide bin ich ähm, über Andy Cox eben, der den ja, ich sag mal, entwickelt hat, äh, ein paar Jahre lang. Bin ihm auf Instagram gefolgt, äh, war ja total begeistert einfach von den Landschaften, die er da äh, ja, zusammengeklaubt hat, sag ich jetzt mal. Und dachte mir so, wow, das ist... Es zieht mich irgendwie an. so Das, das würde ich eines Tages auch gerne mal fahren. Und ähm, dann hatte ich die Möglichkeit tatsächlich nach der Doktorarbeit ähm, auch von, vom Beruflichen her mal eine Auszeit zu nehmen. Habe mir meinen Urlaub angespart und hatte dann letztes Jahr eben drei Monate Auszeit. Und ähm, ja, habe das, hab das dann umgesetzt. <lacht> Endlich. Das war für mich auch so das, das Längste, was ich bisher gemacht habe. Also ich habe in den letzten, sag ich mal, elf Jahren, seit ich halt auch arbeite, ähm, nie länger als zwei Wochen irgendwie Zeit gehabt, um jetzt am Rad zu sitzen. Ne? Und dann war das für mich auch komplett irgendwie ein total neues Projekt. Ähm, ja, was ich aber, wo ich gemerkt habe, boah, ich, ich bin rastlos, solange ich das nicht irgendwie mal mache. <lacht> das muss irgendwie, ich muss das irgendwie mal, mal tun,
1: genau. Ja. ja. warum hast du dich da fürs äh, Gravelbike dann entschieden?
0: Ähm, weil es für mich die, mir die größte Freiheit gibt, tatsächlich. Also, dass man zwischendurch auch Straße fahren kann, mal dann doch ein bisschen besser rollen kann, aber dann auch wirklich abbiegt und direkt äh, Schotter, Trail, Wurzel, also weg ist einfach von allem. Äh, das ist für mich einfach komplette Freiheit. Also, da bin ich wie so zu Hause <lacht> bei mir selber, ja. Weil mein Gravelbike halt auch ähm, alles hergibt, dass ich da komplett autark unterwegs sein kann, was Rennrad jetzt nicht hergibt. Also einfach an Montagen fürs ganze Equipment und alles, ähm, ja, das ist es schon dann ein robuster Weggefährte.
1: Ja, sehr ja. schön. Ja, mit dem Gravelbike geht schon echt vieles. Ja. Und man ist halt trotzdem super schnell. Ja,
0: ja total.
1: Okay. Ähm, ja, vielleicht kannst du uns sogar dann noch eine äh, Geschichte von deinem Abenteuer erzählen, ähm, weil wir kommen jetzt zu unserer Rubrik äh, Der Moment auf dem Rad. <lacht> und ich ziehe ähm, da immer so verschiedene Adjektive und würde jetzt auch für dich einfach mal eins rauspicken und dann hören wir mal, was du uns zu erzählen hast. Und es ist der unvernünftigste Moment auf dem Rad. Da äh, bin ich jetzt gespannt, <lacht> was du jetzt äh, erzählen wirst. Fällt dir dein unvernünftigster Moment auf dem Rad spontan ein? Ja,
0: tatsächlich würde ich sagen, als ich vor ein paar Jahren das erste Mal ähm, so auf die Thematik Langdistanz gekommen bin, aus Privé fahren und so. Ich habe förmlich ähm, alle Beiträge, die ich finden konnte zu Privés inhaliert <lacht> und äh, dann natürlich auch gelesen. ah ja, krass, durch die Nacht fahren und minimalistisch und du musst nicht mehr mitnehmen wie ja eine Rettungsdecke oder so. Machst du? Also mir hat das so total die Freiheit im Kopf gegeben, dass ich mich abends auch einfach nicht mehr kümmern muss, wo ich jetzt bleibe, sondern einfach durchradeln kann und ähm, ich bin damals dann, gab es hier unten in Freiburg, war mein praktisches Jahr und bin dann los zu so einer super Randonnee das sind hier 600 Kilometer durch Deutschland, also so durchs Dreiländereck, Deutschland, Schweiz, Frankreich mit 12.000 Höhenmetern und ich bin in dieses <lacht> Projekt auch, ich habe damals noch super viel Notdienst auch an der Praxis gehabt ich bin mit totalen Schlafmangel da rein und es hat die ersten 24 Stunden nur geregnet. Und natürlich hatte ich auch, weil ich ja gelesen habe, dass man das so macht, auch nur eine Rettungsdecke mit. Also das war irgendwie alles, weil ich dachte mir, ja klar, ich fahre ja einfach durch. Und ähm, ja, das war vielleicht nicht ganz äh, so vernünftig. Es war auch so äh, Oktober schon. Die Tage waren echt kurz, war aber der einzige Zeitraum, wo ich das machen konnte. Und ja, das war vielleicht unvernünftig. Hätte vernünftiger klappen können, aber äh, habe ich auch viel draus mitgenommen, auch wieder viel draus gelernt. Ähm, ja, würde ich heute vielleicht aber anders machen.
1: Okay, aber es ist jetzt nichts äh, weiter Schlimmes passiert. Hast du einfach sehr gefroren oder hast du einfach ja. realisiert, okay, ich hätte noch vieles anderes Hätte dabei haben müssen.
0: Ja, ich habe vor allem das halt eben realisiert. Genau, genau. Und ziemlich gefroren. Es hatte wirklich dann in Vogesen so an die Null Grad und ich war halt echt so müde. Ich musste einfach schlafen, wenn man dann bei Null Grad irgendwo sich auf dem Asphalt legt oder so. Oder das Einzige, man kann ja auch gut in so ähm, Vorräumen von, von Bänken und so gehen. Das geht ja auch. Aber dann waren die alle geschlossen. Alles, was ich gefunden habe, war zum Beispiel nur noch so eine siffige Toilette. Und wenn du dann da dich aufwärmen willst, dann denkst du auch so, boah, was hm. machst du hier <lacht> eigentlich? Aber ja, ähm, hat irgendwie zum Abenteuer dazugehört. Ja, ja. ja rückblickend frage ich mich uh. auch krass. Wie, hat, wie hast du das jetzt geschafft? Aber ja. <lacht>
1: irgendwie ähm, prügelt man sich dann dadurch.
0: Ja, ja. <lacht>
1: ja. Okay. Genau. Ja, danke für diese aufregende Story. <lacht> Gerne, ja. Ähm, ja, ähm, jetzt nochmal vielleicht zum Thema Coaching, wo wir eigentlich drüber sprechen wollten. Und du hast ja, es ja auch eben schon, schon mal angesprochen. Ähm, vielleicht jetzt für alle, die sich noch nicht damit befasst haben, was muss man sich überhaupt darunter vorstellen und wie läuft sowas ab, ein Coaching?
0: Mhm, ja. Also ähm, ich beschreibe Coaching immer ganz gerne ähm, als so Hilfe zur Selbsthilfe. Ähm, dass man wirklich der, der Person, mit der man zusammenarbeitet, man sagt gern Coachie, <lacht> mhm. ähm, einfach Tools und Instrumente an die Hand gibt, dass ähm, der oder diejenige wirklich die Fähigkeit hat, selber eine Klarheit zu einem bestimmten Thema zu finden. So, also mhm. oft ist es ja wirklich so, dass man wenn man ein Thema hat oder auch eine Zielsetzung oder eine Fragestellung für sich selber, dass man auf den Wald voller der Bäume irgendwie nicht sieht. Und im Coaching bearbeitet man das halt und langsam mit den gezielten Fragestellungen lichtet sich das Ganze. Oder ich beschreibe mhm. es auch gerne so: Man hat auf einmal so einen Rahmen für alles. So und in diesem Rahmen kann sich alles finden. Ähm, viele verwechseln Coaching gerne mit Beratung und das ist es eben nicht. Mhm. Also da ist eine strikte Trennung als Coach, Coaching sagst du halt nicht, ah, mach das mal so und so, sondern du musst halt wirklich den Coach oder die Coachie in, ja in die Situation versetzen können, selber herauszufinden, okay, wie kann ich das jetzt für mich lösen, was passt für mich, weil nur dann ist eine Entscheidung oder ein weiterer Weg, weitere Schritte, egal ob es jetzt persönlich oder beruflich ist, halt nachhaltig, ne? dass es für einen selber passt, weil Letzten Endes hat jeder so die eigene Antwort in sich, nur oft findet man sie nicht. <lacht> Und mhm. äh, ja, da kann Coaching halt ganz, ganz viel ähm, bewirken. Mhm.
1: Ja. Ja. Ähm, wieso hast du dich äh, für dieses Coaching entschieden? Ähm, ist das schon immer so ein einfach so ein Thema, was dich beschäftigt? Ähm, ich habe auch gesehen oder gehört eher, dass du auch in deinem Podcast, ähm, ja, viele solcher Fragen thematisierst und ähm, ja, Frage an dich. Ja. <lacht> ist das so äh, wirklich eigentlich so dein Thema?
0: Ja, ja schon, schon total. Es also ist schon so ein Herzensthema von mir. Ähm, ja. Auch einfach, was mich so brennend interessiert, weil ich meine, ich, ich habe selber oder stehe immer wieder vor irgendwelchen Hürden, wo ich mir denke, oh, okay. <lacht> Was, wie, wie kann ich daraus jetzt lernen? Ne? Und das halt auch eben weiterzugeben an andere Menschen, das, das treibt mich schon total an. Es war auch damals so, als ich mich entscheiden musste ja auch, so okay, wie geht es denn jetzt weiter, so nach dem Abi und so, dann war auch eigentlich die Alternative zu Tiermedizin, Humanmedizin zu machen und dann Richtung Psychotherapie etc. zu gehen. Also schon auch in diese Richtung, okay, mit Menschen arbeiten, Gut, jetzt ist es dann Tiermedizin geworden. Ich habe aber immer gemerkt, boah, so irgendwas fehlt mir. Und ich habe dann so in den ersten Berufsjahren habe ich dann das Yoga auch für mich entdeckt und dann bei einem Yoga Retreat eben meine heutige Ausbilderin kennengelernt und bin da zum ersten Mal mit diesem Coaching-Thema so in Berührung gekommen. Also vorher war mir das gar nicht so präsent und es hat mich aber so begeistert tatsächlich. Ja, dass ich mir dachte, nee, ich muss mich damit mehr befassen. Ich glaube, da da steckt irgendwie noch viel, viel mehr ähm, drin. so Auch für mich selber alleine. Also die die Coaching-Ausbildung, selbst wenn ich sie nicht heute für eine Selbstständigkeit nutzen würde, hätt, hat die mich so bereichert persönlich. Das würde ich nicht missen wollen. das
1: ähm, Ja. ja. <lacht> Okay. Ja. ja, jetzt könnten sich äh, unsere ZuhörerInnen äh, fragen, was hat denn jetzt Coaching mit einem Gravel-Podcast zu tun? <lacht> Vielleicht ähm, versuchen wir da mal, ja, den, den Bogen zu schlagen. Mhm. Ähm, genau. Wie oder wie könnte mir denn zum Beispiel, ähm, ja, so ein Coaching in Bezug auf ja, ein Gravel-Abenteuer helfen? Also, ich habe überlegt, ja, wahrscheinlich wird es vielen ähm, so durch den Kopf gehen, was man mal alles machen könnte. Mhm. Äh, irgendwie, es gibt so viele Vorbilder da draußen, die coole Events machen, irgendwelche coole, coolen äh, Challenges und man selber ja, hat vielleicht so die, die Schwierigkeit, das Ganze in die Tat umzusetzen. Ja. Ähm, ja das, das ist vielleicht auch schon die Frage. Wie kann ich solche Vorsätze eigentlich in die Tat umsetzen? Mhm. Ja,
0: also klar, es hängt erstmal auch davon ab, was möchte ich eigentlich? Also ich glaube, damit steht und fällt erstmal alles. So möchte ich das wirklich? Also möchte ich jetzt zum Beispiel, ich sag mal, jetzt mal was Größeres rausgepickt, ein Bikepacking-Rennen oder ein Gravel-Rennen fahren? Oder denke ich, ich müsste, weil es zum Beispiel gerade in sozialen Medien so präsent ist oder weil diese Events so aus dem Boden schießen? So, ähm, da für sich erstmal rauszufinden, hey, was passt zu mir, also was entspricht auch so meinen Werten, wo finde ich mich dann auch wirklich wieder, was, ja, was passt da einfach zu mir, womit werde ich dann glücklich. Ähm, und dann natürlich, wenn man das halt so herausgefunden hat, auch hinzugehen und sich zu fragen, okay, und wie ist jetzt so der erste Schritt dahin und da auch wirklich bei sich zu bleiben und realistisch zu sehen, okay, was ist für mich jetzt auch möglich, also natürlich sagt man immer gerne so hey abenteuer raus aus der komfortzone mhm. einfach einfach machen und so und ja das ist auch so also äh, ich bin ja auch freund davon zu sagen so hey ne also dass sich auch hinauswachsen und so grenzen ja ich bin mittlerweile auch eher freund davon zu sagen verschieben also zu erweitern anstatt unbedingt zu überschreiten äh, halt immer in dem Maß dass ich mich auch wohl damit fühle ne? also dass es das nicht in einer kompletten überforderung endet sondern in so Schon im Flow-Zustand. Das Ganze soll ja auch Spaß machen. <lacht> genau. Ja. Und ähm, dass man sich halt dann auch ähm, gerade so ein großes Projekt und es kann ja auch einfach nur ein Overnighter sein, zum Beispiel am Wochenende, so dieses erste Mal draußen schlafen, halt einfach zum Beispiel durch so ein gezieltes Coaching ähm, ja in kleine Einzelteile zerlegt. So, weil oft steht man ja wirklich vor so einem Projekt oder einer Idee und denkt sich, wow, so ein großer Berg und wird davon so ein bisschen erschlagen und es hemmt einen ja total. Das Slamt, dann kommen ganz viele Ängste und Zweifel und Sorgen. Und wenn man das Ganze aber so ein bisschen auseinandernimmt und dann so Schritt für Schritt immer einfach auf den nächsten Schritt oder sag ich mal dann äh, auf Scrabble-Bike bezogen die nächste Pedalumdrehung. So klar, die machst du, geht weiter. So über die Wurzel, zack, drüber, den Berg schaffst du auch. Und dann beschäftigst du dich erst wieder mit dem, was danach kommt. Und dann wird so eine große Aufgabe oder so ein großes Hindernis auch immer viel, viel kleiner. Und auf einmal guckt man zurück und denkt sich, oh wow, <lacht> das habe ich schon <lacht> geschafft. Ähm, genau, also das so als, als erstes. Und natürlich gibt es unfassbar viele Methoden, wie man jetzt zum Beispiel herausfinden kann, so hey, was möchte ich selber eigentlich? Äh, was entspricht mir jetzt? Ähm, auch mal zu schauen, ähm, alte Erfahrungen aus dem Leben rauszupicken, dass man die ähm, als Reflexion mal nimmt und sieht so, boah, krass, schau mal, ähm, vor zwei Jahren hast du was Ähnliches geschafft. Ähm, ja, einen da wirklich so ein bisschen hinzuführen, auch einen zu
1: erinnern, so hey,
0: ne, du, du bist mutig, du kannst es.
1: Manchmal ist das ja wirklich so der, der letzte push der dem einen oder anderen dann fehlt. Mhm. Ähm, eigentlich so, um ja vielleicht die Idee dann auch äh, wirklich zu realisieren und ja. Ja, in die Tat umzusetzen. Ja, ähm, genau. ja Wenn man es dann äh, geschafft hat und dann wirklich unterwegs ist ähm, und da überkommen einen dann vielleicht die Zweifel oder auch die Ängste, die Sorgen, mhm. irgendwelche negativen Gefühle, ähm, ja, gibt es da auch Strategien, wie man damit dann umgehen kann?
0: Ja, ja, gibt es zum Glück. Ähm, ich bin, durch das gehe ich ja auch immer wieder durch. Ne? Also ich glaube, man darf sich erstmal davon trennen, dass ähm, so eine Tour oder ein Projekt immer nur toll ist. So natürlich, wenn man sich Social Media und so anschaut, dann sieht das immer so aus. Immer, immer, immer. Und man ja. denkt sich so, warum wow, ist bei allen immer alles so perfekt? Nur bei mir halt eben nicht. Also, dass man auch schon mal in diese, sich von dieser Erwartungshaltung löst, dass das alles einfach nur perfekt und toll ist. Nee, das, das wird nicht klappen. Und das muss auch gar nicht so sein. Also, ich habe aus den tiefsten Löchern, in denen ich so auf Natur war oder festgesteckt, habe am meisten gelernt. Das sind die Sachen, an die ich mich heute erinnere und wo ich mir denke, boah, ich bin dankbar dafür, dass ich da durch musste, dürfte. <lacht> <lacht> ähm, und mir hat da immer geholfen, auch ähm, das erstmal zu akzeptieren. Also zu sagen, hey, ne, diese Gefühle sind jetzt da. Ja, das ist richtig so, die, die fühlen sich auch gerade echt nicht cool an und ja, mir geht's schlecht, ich darf auch mal weinen hier im Niemandsland, sieht ja eh keiner, bin ja nur ich da, ähm, aber das alles darf erstmal sein und dass man das so versucht, im Yoga sagt man auch gerne so durch sich durchfließen lässt, so und dann kann man das auch wieder loslassen und dass man sich dann auch nicht identifiziert mit Gefühlen oder Gedanken halt auch, die aufkommen oder zweifeln, sondern dass auch ja, so ein bisschen wie aus einer Vogelperspektive beobachtet. So, ah, okay. Also man hat das ja vielleicht auch gerne, wenn man sich zum Beispiel vergleicht, ne, dass so destruktive Gedanken kommen. So, oh, weiß ich nicht, der ist jetzt schneller am Berg oder irgendwas. Und dann direkt merkt man so, oh, jetzt bist du da so gefangen in diesem kleinen Teufelskreis. Und dass man da halt einfach ja in so eine beobachtende Haltung geht und dann noch erkennt so, hey, das sind halt nur Gedanken. Jetzt dreh die doch mal ins Positive um. Und was mein Kopf mir da gerade sagt, muss nicht unbedingt die Wahrheit sein, <lacht> nur weil es mhm. da gerade in meinem Kopf ist. Ja. Und als Ergänzung, und was einem natürlich hilft, alleine schon so fürs Nervensystem, dass man auch in einem Stressmoment oder ähm, ich habe zum Beispiel in starken Stressmomenten leide ich wie zu so einem, ähm, neige ich zu so einem Belastungsasthma, also wirklich, dass ich Atemnot mhm. bekomme und sich alles zuzieht und da helfen mir einfach Atemtechniken die wirklich das Nervensystem runterfahren, einen beruhigen und dann auch wieder so für einen klaren Kopf sorgen. Ja, und wenn man die zum Beispiel hat, dann kann man sich das sehr gut schnell auch
1: selbst helfen. Die Erfahrung muss man natürlich dann schon mal vorher gemacht haben. Ja. Aber im besten Fall startet man natürlich auch nicht komplett bei Null, wenn man jetzt so ein größeres Abenteuer macht. Aber ja, ich, ich stelle mir das schwierig vor, wenn ich jetzt wirklich echt in so einer Situation gefangen bin und irgendwie auch nicht mehr da rauskomme, vielleicht gar nicht mehr diese Vogelperspektive einnehmen kann. Was macht man damit? Würdest du dann zum Beispiel empfehlen, sich vielleicht abends noch mal einen Moment Zeit zu nehmen? Oder was, was wäre da dein Rat?
0: Also wenn ich wirklich merke, dass da gerade
1: ein
0: Moment ist, der mich so überfrachtet, ähm der mich da so belastet, dann wirklich auch eine Pause machen. Also wirklich sagen, jetzt runter vom Rad, mich hier hinsetzen. Wenn man jetzt wirklich am Querelrad ist, ist es ja meist, irgendwo im Wald oder irgendwo, ne, wo das auch ganz einfach geht, nicht direkt an der Straße. Äh, und dann wirklich so ein Reset machen und sagen so, hey, komm, ich atme jetzt mal durch. Ich lasse es jetzt mal zu, das Ganze. Ähm, und danach geht es halt auch weiter weiter. Ähm, ich esse mal was, das ist auch mal ganz wichtig. Also oftmals merken wir nicht, dass wir zum Beispiel schon in so einem äh, Unterzucker oder so sind. Gerade wenn es jetzt eine Tour ist, die, wo man auch unter Adrenalin oder so ist. Und ähm, der Körper äußert sich dann auf einer mentalen Ebene. Und das kann halt eben Stress sein, das, das können schlechte Gedanken sein ähm, oder auch eine Aggression oder so. Oder auch wirklich so dieses, boah, ich will nicht mehr Rad fahren. Und da dann wirklich mal auch dem Körper Energie zu geben, runterzukommen. Und klar, auch jederzeit, wenn man jetzt zum Beispiel alleine unterwegs ist und merkt, boah, ich komme, ne, also alleine kriege ich das irgendwie nicht hin, dann wirklich jemanden aus der Familie anrufen oder eine gute Freundin, einen guten Freund, Partner, Partnerin und einfach mal ein paar, ne, sich da ein bisschen raushebeln und vielleicht auch nochmal eine andere Perspektive dann da drauf kriegen. Das hilft natürlich auch. Und... Ja, am Ende des Tages dann auch wieder dankbar sein, dass man noch gerade sowas machen darf. Ne? Ja. Oftmals ist ja auch, was ist die Alternative? Ach so, ich kann jetzt zu Hause mit dem Alltag sein, da ist auch alles gleich. <lacht> ähm, ja, das hilft mir dann manchmal auch, wenn ich mich so, boah, was mache ich hier eigentlich?
1: <lacht> ja. Er hört sich im ersten Moment dann erstmal ja, gemütlicher an. <lacht> Aber wenn man dann zu Hause wäre, hm, wäre halt dann nicht das Abenteuer. Ne? Genau, genau. Ähm, ja, dann äh, irgendwann ist man natürlich an dem Punkt, die Reise ist vorbei. Ähm, man hat wahrscheinlich unfassbar viel gesehen oder erle erlebt, je nachdem, ähm, was man dann vielleicht auch gemacht hat. Ähm, bei so einer langen Reise, wie es jetzt bei, bei dir war, bei dem European DY Trail, das wäre ja eigentlich irgendwie schade, wenn man dann danach sich eigentlich gar nicht mehr damit beschäftigt. Ähm, mhm. Würdest du sagen, man kann auch von so einer Reise dann nachhaltig was mitnehmen?
0: Ja, viel. Ähm, ich würde die, also diese zwei Monate im letzten Jahr, die ich da unterwegs war, echt nicht missen wollen. Ähm, ich bin zurückgekommen und ganz viele haben so gesagt, boah, krass. Also obwohl es mir danach eigentlich eine Zeit lang auch gar nicht so gut ging, haben andere gesagt, so, oh krass, du strahlst irgendwie so eine Ruhe aus und so, irgendwie, das hat was so mit dir gemacht. Das habe ich noch nicht mal so wahrgenommen erstmal. Das nehme ich jetzt eher so Monate später war, was das eigentlich mit mir gemacht hat und welche Stärke mir das so gegeben hat. Und ähm, ja, ja, deswegen kann ich das echt nur unterstreichen, ich muss aber auch dazu sagen, es reichen auch schon zwei Tage unterwegs zu sein. Also es muss ja. gar nicht so die lange Tour sein. Das kann auch schon ein kleineres
1: Projekt sein. Ein viel kleineres. Okay. Du hast gerade schon gesagt, du hast auch viel von deiner Reise mitgenommen. Mhm. und ähm, genau, da, da wollte ich dich auf ein sehr persönliches Thema ansprechen, über mhm. das du auch in deinem Blog geschrieben hast. Und das ist, glaube ich, ähm, aktuell dein letzter Beitrag. Und du schreibst äh, über deine 20 Jahre zurückliegende Magersucht.
0: Mhm.
1: Und berichtest da von einem Arztbesuch äh, mhm. nach deiner Reise auf dem European Divide Trail. Es war eine routinemäßige Untersuchung. Und äh, du solltest dann da auch auf die Waage und warst erstmal total geschockt. Und ich würde jetzt, ähm, ja, ein, zwei Sätze von dir vorlesen. Mhm. Ja. Und zwar schreibst du, dieser Moment holt alles Alte hoch. Doch ich realisiere auch, das, wovor ich seit Jahren Angst hatte, nämlich so viel zu wiegen, war eingetreten. Es war einfach passiert, während ich meinen größten Traum gelebt hatte. Meine größte Angst war eingetreten und ich realisierte, ich lebe noch. Und mir geht es dennoch gut. Es passiert mir nichts. Zitat Ende. <lacht> War das vielleicht eine ja, deiner wichtigsten Erkenntnisse für dich selbst auf der Reise und ja, warum ist es dir auch so wichtig, ähm, solche Momente zu teilen und darüber zu schreiben? Mhm.
0: Ja, ja, absolut. Ähm, das war auch einer der Gründe, warum es mir, wie ich vorhin sagte, nach der Tour erstmal gar nicht so gut ging. Ähm, da zum Hintergrund, ähm, ich habe Gute 20 Jahre hat mich wirklich diese Magersucht begleitet, äh, mal mehr im akuten Stadium als hinterher mehr so im Hintergrund, aber eigentlich immer mein Leben bestimmt, auch das Radfahren bestimmt, also immer so diesen Zwang und immer, ja, diesen Selbstwert abhängig vom Körperbild einfach gemacht und ähm, habe in den letzten Jahren da eigentlich erst so meinen Weg rausgefunden, würde sagen, jetzt bin ich eigentlich vollständig so geheilt davon, obwohl es natürlich immer ein Thema ist und es prägt dich. So. Mhm. aber es bestimmt mein Leben nicht mehr und äh, mich davon frei zu machen hat mich erst an den Punkt gebracht all diese Projekte auch umsetzen zu können weil vorher war mein Leben eigentlich davon bestimmt äh, ja was diese Magersucht mir gerade diktiert weniger zu wiegen weniger zu essen mehr Sport zu machen etc pp da war kein Platz mehr für andere Dinge und ähm, diese Tour letztes Jahr war schon noch mit so einer Erwartungshaltung gespickt nach dem Motto: Ach ja, klar, du fährst deine 7600 Kilometer, du wirst da schon im Ziel ankommen, wahrscheinlich wirst du auch ein paar Kilo verloren haben. So, ne, also mhm. da war schon noch eine kleine Stimme von dieser Magersucht da. Jetzt war aber tatsächlich der Fakt, dass das Gegenteil eingetreten ist, nämlich dass ich, ähm, dass mein Körper sich ganz anders verändert hat auf dieser Tour und ich entsprechend zugenommen habe und, ähm, Wahrscheinlich
1: an Muskeln auch gewonnen. Klar hat. Klar,
0: auch an Muskeln, aber auch eben so an schon auch ja, mehr, mehr Masse bekommen. Ne? Hinterher in Schweden habe ich dann ähm, wegen der Moskitoallergie noch Cortison nehmen müssen. Das heißt, ich hatte auf den letzten Tagen dann noch Wassereinlagerungen und so. Und der Körper war auch so unter Stress, dass er auch natürlich, auch mit der Vorgeschichte, die mein Körper hat, der ist super gut im Bunkern, so von Körperfett. Also, wenn der merkt, hier ist irgendwie Stress, ähm, potenziell auch noch eine Unterernährung. Was der macht, ist einfach bunkern und sagen, boah, ich schütze mich vor einem erneuten Mangel hier, weil du scheinst gerade nicht auf mich aufzupassen, ich übernehme das jetzt. So, Also es ist ja wirklich, der Stoffwechsel fährt runter und es ist ja es ist einfach krass, wozu der Körper so fähig ist. Deswegen bin ich ihm da auch dankbar für, dass er das gemacht hat. Aber in dem Moment, das zu realisieren, so oh krass, äh, mein Körperbild, für, also mein Körper verändert sich hier gerade, ich kann das nicht kontrollieren. Ähm, aber wenn ich das Ganze jetzt auch zu Ende bringen will, muss ich mich auf das fokussieren, worum es mir eigentlich geht. Nämlich diese Freiheit am Rad zu haben und mir diese Reise hier, auf die ich Jahre auch hingearbeitet habe, auch nicht kaputt machen zu lassen von der Stimme der Essstörung tatsächlich. Und dann war es ja auch so zu sagen, ich war ja also eigentlich... In dem Momenten, wo ich nicht in den Spiegel geschaut habe oder so, ging es mir ja gut. <lacht> also ich war fit, ich war äh, glücklich mit dem, was ich da mache. Nur in dem Moment, wo ich den Spiegel hatte oder dann zum Beispiel diese Zahl auf der Waage. Ich habe da beim Arzt noch drum gebeten zu sagen, hey, ne, sag mir einfach nicht die Zahl, wiegen ist ja in Ordnung. Und sie sagte mir das. Und es war für mich so oh krass. Und dann dachte ich mir so, okay, in meiner Vorstellung war das immer so schrecklich, das zu hören. Aber jetzt? Ist eigentlich nicht so schlimm. <lacht> ja, Aber ja. ja, da damit irgendwie umzugehen vor ein paar Jahren, das wäre für mich ein Ende, das Ende gewesen, irgendwie.
1: Ja, ja. Ja, ja und jetzt äh, schreibst du eigentlich auch sehr offen darüber und ja. Ja, transportierst dieses Thema auch. Ähm, mhm. Ja, warum ist dir das so wichtig, das zu teilen? Weil ich
0: glaube, dass es ganz, ganz vielen Menschen so geht. Also natürlich, also. Frauen sind natürlich noch mehr von Essstörungen betroffen als Männer. Ähm, Männer aber auch. Also ich mache da eigentlich keinen kein Unterschied. Ähm, und ich das einfach offen und ehrlich ansprechen möchte. Auch gerade Social Media prägt uns wirklich dahin, Streben nach einem perfekten Körper oder jetzt gerade im Sportbereich, dass du nur dann erfolgreich und stark bist, wenn du Körper XY hast, ne? wenn da ein Sixpack ist oder du bist so senig und durchtrainiert. Ich war nie so von klein auf. Ne? Ich war auch immer so ein total robustes Naturkind irgendwie und habe das aber lange nicht als Stärke irgendwie erkannt. So und habe mich dann halt irgendwann durch die Magersucht in was reinpressen wollen, was ich gar nicht bin und mir dadurch aber auch eine unfassbare Stärke, die ich habe genommen und da halt auch von diesem ja darauf hinzuweisen, so hey dieses Ideal, was da einfach in der Gesellschaft besteht, das ist einfach falsch. Das ist also ne, das, mhm. das einfach anzusprechen, darauf hinzuweisen. Das war auch letzten Sommer dann mein Gedanke. so Ja krass, was, was ist, wenn mein Körper auch ein Vorbild dafür sein kann, was ein starker Körper ist? So, was ist ein starker Körper überhaupt? Fragezeichen. Ja. Ne, also das wirklich so mal auf den Kopf zu stellen, darüber halt zu sprechen. Weil ich hätte mir damals gewünscht, ich hätte Menschen gehabt, die mir so eine Geschichte erzählen. Wo ich sehe ja. so... Krass, alleine schon, dass man von der Magersucht geheilt werden kann. Du hörst von allen Ärzten, PsychotherapeutInnen, dass, dass du dein Leben lang krank sein wirst. So, Dass es eigentlich unmöglich ist, davon zu heilen. Und es ist nicht so. Es ist ein super langer Weg, aber du kannst frei davon werden. Und ähm, ja da einfach bist der zu lebende sprechen. Der Beweis. Ich bin der lebende Beweis, <lacht> genau. Und es gibt noch viele andere, die ich auch zum Glück gefunden habe mittlerweile. Und ja, das, das einfach so nach außen zu tragen und da halt auch eben Mut zu machen, zu sagen, boah, nicht aufgeben, weitermachen. Das betrifft ja nicht nur eine psychische Erkrankung wie eine, eine Essstörung, sondern viele weitere auch. Ja, das ist mir da echt so ein, so, so ein Herzensthema und... Natürlich ist es ja. auch, darüber zu schreiben, ist für mich auch immer Medizin gewesen. Also erstmal kam diese Intention, boah, ich schreibe mich frei, ich habe gemerkt, ich teile das, ich kann Menschen damit helfen. Okay, gut, weitermachen. <lacht> <lacht> Und jeder Beitrag war immer mit Selbstzweifel dahinter zu sagen, boah, liest das jemand, hilft das jemand? Und dann kam vielleicht nach einem Jahr mal so ein, boah, danke, ich bin so stille Mitleser, Mitleserin. Danke für diesen Beitrag ich dachte mir, okay, ist es ist genau richtig, so auch über solche Sachen zu sprechen und nicht nur über das, was halt immer so perfekt läuft, weil das äh, ist nicht das Leben, <lacht> nicht das alles im Leben. Yeah. So. Ja. Ja. ja,
1: danke, dass du äh, das jetzt auch hier geteilt hast. Ähm, ja, gerne. Danke, dass ich das so teilen kann. <lacht> ähm, steht bei dir eigentlich noch ein Gravel-Projekt jetzt an?
0: Äh, ja, ich werde ähm, ja im besten Fall am Morgen Abend Richtung Norwegen fahren und Oha. dort bei einem Gravel-Rennen äh, starten. Äh, das ist The Bright Midnight. Das sind ähm, 1000 Kilometer Rundkurs. Kurs. Ähm, genau, und das werde ich mit dem Gravelbike machen. Es ist nicht. Es ist nicht 100% Gravel, leider. Wahrscheinlich ist, Rad, was ich habe, jetzt auch nicht das Perfekteste und das Schnellste durch sein Stahlgefüge. Aber äh, ganz egal, ich freue mich trotzdem super drauf. Genau, das wird das Nächste sein, was, was ansteht ja, schon ganz schön. bald.
1: <lacht> ja. ja, dann ähm, wünsche ich dir sehr viel Spaß dabei und danke mich äh, für dieses sehr interessante Gespräch.
0: Dankeschön. Danke. Ich danke dir für das Gespräch. Hat super viel Spaß gemacht und ja, auch nochmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich bin super gefreut.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Bis dann. Bis dann. <lacht> Tschüss. Weiter geht's mit Björn und den Gravel News. Mein Tipp in dieser Folge ist die erste deutsche Gravel Meisterschaft in Daun hier in der Eifel am 9. September in diesem Jahr. Dort gibt es ein elite über 140 Kilometer und darunter verschiedene Distanzen, die man als, als normaler Starter ohne Elite-Lizenz bewältigen kann. Ähm, als großer Eifel-Fan freue ich mich natürlich, dass die Region hier auch gewählt wurde, um die erste Meisterschaft auszutragen und freue mich auch, dass der BDR jetzt einsteigt und selber was ausrichtet. Also schaut vorbei, die Strecke dort ist von MTB-Marathons schon bestens erfahren. Die Leute kennen sich also aus, derartige Veranstaltungen zu organisieren, wird mit Sicherheit eine gute Veranstaltung. Damit wären wir am Ende der Folge angekommen und ja, was soll ich sagen, es war mir wieder eine Freude. Und wenn du auch Spaß beim Zuhören hattest, hinterlass doch gerne eine Bewertung oder schreib mir einfach mal eine Mail an reifenfreiheitbike componentsde Und in der nächsten Folge spreche ich mit Gunnar Fehlau über das Thema Bikepacking und wie man das mit dem ganz normalen Arbeitsalltag kombinieren kann. Ich bin schon sehr gespannt und würde mich freuen, wenn du auch wieder dabei bist.